0: Bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, Sales Director de Turijobs, y hoy tenemos como invitado a Adriá Agramun. Adriá Gramun forma parte del departamento de recursos humanos de Viajes para ti. Bienvenido, Adriá.
1: ¿Qué tal, Xavi? Agradecerte a ti, como a ti, como a Jobs, pues la invitación.
0: Nada al contrario, es un placer. O sea, la verdad es que ahora estábamos comentando antes de empezar a grabar eh, pues, ¿no? la, la, la relación que tengo también con, con, con Reus y que los dos somos somos Reusengs y, y me hace mucha ilusión que estés aquí porque, porque sé que puede ser muy interesante este, este episodio y seguro que a todos los que nos escuchan pues les interesará muchísimo. Yo, eh, por si no has escuchado ningún episodio de, de nuestro podcast, siempre empiezo por la misma pregunta que eh, es que nos cuentes tu historia, Adrià, un poco, es decir, ¿quién eres?
1: Pues, bueno, eh, Xavi, como bien dices, soy Adrià, soy de Reus, eh, tengo 28 años, nací un 6 de octubre del 92, olímpico, y, bueno, eh, soy graduado en, en Relaciones Laborales y Ocupación por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Okay. Y bueno, posteriormente a, al grado, pues bueno, con, con el objetivo de poderme especializar, pues cursé el máster en Dirección de Recursos Humanos en NRE Business School. Y bueno, pues este año también para, para afianzar pues mis conocimientos y seguir ampliando un poco el perfil más generalista de Recursos Humanos, eh, he finalizado el máster en Prevención de Riesgos Laborales. Muy bien. Y, bueno, eh, justamente esta semana eh, también, pues, eh, súper contento porque ya hace dos años eh, que, que formó parte de esta gran familia de Viajes para Ti, que, que bueno, eh, es la agencia de viajes online que, que es propietaria de, de las marcas comerciales busconchoyo.com, esquiadas.com, amimir.com y, y boitahullresort.com, donde, bueno, como bien has dicho, desempeño las funciones en, en el Departamento de Recursos Humanos de todo el grupo.
0: Muy bien. Bueno, felicidades por estos dos años. Gracias, Xavi. Y por mucho más. Sí, sí, o, ojalá. O sea, la verdad es que lo que decías tú, que se vive muy bien en Reus. Correcto. Oye, eh, eh, hay una pregunta que también me interesa muchísimo que es, ostras, eh, de todas las carreras que hay no y, de, y, y inicialmente de, de muchísimas veces que salimos de, de, de bachillerato o, o, o de donde sea con... Muchas veces con poca vocación, no, eh, por lo que sea. En tu caso, ¿por qué decidiste dirigir tu carrera hacia Recursos Humanos? Es decir, ¿qué te llamó?
1: Pues mira, la, la verdad es que un poco accidentalmente, y, y esta historia siempre me gusta explicarla cuando voy a, a las charlas de las universidades o los institutos, vale. me gusta mucho explicarlo porque, digamos que, como bien dices, yo no tenía una vocación. Eh, eh, es más, cuando finalicé la ESO... Eh, bueno, pues eh, no tenía muy claro, como creo que la gran mayoría de jóvenes ¿no? eh, a, a esa edad, un poco el camino o, o la vocación que tienes. Lo que sí que yo te, tenía claro es que por entonces se me daba muy bien y sacaba muy buenas notas en todo, en todo lo vinculado y relacionado con la tecnología. Es decir, puedo decir humildemente okay. que era un crack con las asignaturas de robótica, informática, eh, lo típico que te, que te enseñan a, a hacer servir el Word, el Excel, pues bueno, todo esto se me daba súper bien. Y bueno, vale. cuando terminé ESO, eh, juntamente con mis padres decidimos, bueno, pues, pues eh, ya que a lo mejor pues una carrera o, o ir a hacer el bachillerato de letras no, no, no se te va a dar muy bien o, o, o los números a lo mejor tienes más dificultades porque no vas a hacer un grado medio de informática. Y bueno, pues eh, así fue, hice el medio uh -huh. y posteriormente, obviamente, hice el grado superior. Es decir, vale. yo, en, en ese sentido... Eh, terminé el grado superior de informática okay. y, y bueno, eh, la verdad es que cuando finalizaba el, el grado superior fue entonces un poco ya más maduro, vas conociendo otras experiencias o otras, otras personas, pues bueno, uh -huh. eh, allí me, me, digamos que creció o, o, o nació un poco la vinculación y la vocación por ese contacto con el mundo empresarial vinculado con las personas. Y, y bueno, eh, la verdad también que con unos muy buenos amigos, con, con Cristina y, y Dani, que, que, que son de Reus, pues bueno, comentando ahí un poquito eh, el futuro y, y un poco lo que tenía que hacer, pues me dijeron, ostras, pues, pues porque ya que te mola las personas y te gustan las empresas, ¿por qué no te dedicas a los recursos humanos? Investiga un poco sobre sobre esa carrera y, bueno, pues, pues fue entonces cuando, cuando me animé a, a, a matricularme en la uni uh -huh. y, y la verdad es que después ya de terminar los cuatro años de carrera, más el año de máster, más ya cuatro o cinco años que llevo de experiencia profesional, pues, pues la verdad es que súper, súper satisfecho y, y orgulloso y feliz de poder trabajar a diario con, con las personas.
0: Súper. Eh, claro, aquí hay algo eh, interesante para mí también que es, vale, ostras, al final acabas encontrando ¿no? aquello que, que, que realmente te gusta, te formas, que es fundamental también y en muchos casos esto también lo hablamos, ¿no? La, la importancia de la formación constante. Sí. Eh, pasas por distintas eh, empresas, ¿no? Como, como puede ser pues, SCA, ¿no? Deloitte, eh, incluso pues, eh, Casado Al López, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Y, de todas estas experiencias, más los dos años que me has comentado que llevas en viajes para ti, podías explicarnos alguna anécdota o alguna situación que recuerdes con especial cariño o que puedas contar vinculada a formar parte de este departamento de recursos humanos que es tan importante?
1: Bueno, la, la verdad es que cuando, cuando se me, me planteabas esta pregunta, Xavi, eh, automáticamente me vinieron como dos, dos flashes, como dos grandes eh, escenarios. Yo, yo con 16, 16 años, eh, lo típico, eh, el típico trabajo de verano, pues eh, como toda persona vinculada al cambio de Tarragona, a, m, trabajé en portaventura de, de Camacho, <risa> en uno de los hoteles, el eh, Hotel El Paso. Eh, bueno, pues allí estuve toda una temporada de verano y la verdad es pues que que, que más allá del trabajo, yo siempre digo que allí se, se aprende de la vida, ¿vale? Entonces, eh, fue muy curioso porque, claro, yo allí entré antes de empezar la carrera,
0: lo okay. tipo, para
1: ganar ese dinerito en verano para luego poder gastar eh, en invierno, ¿sabes? Uh -huh. y, y fue curioso porque, claro, eh, años después eh, me asignaron PortAventura, es decir, me asignaron las prácticas curriculares de la carrera en el Departamento de Recursos Humanos de PortAventura. Y, y claro fue curioso porque personas que a mí me habían formado que, que habían sido mis supervisoras uh -huh. pues pues eh, yo les yo, yo bueno, eh, juntamente con, con, con esas personas eh, firmamos juntos su contrato eh, en, en, entonces un poco eh, es un poco decir ostras ¿qué, qué ilusión que al cabo de los años pues esas personas se eh, siguiera vinculada con Portaventura y que, y que yo pues bueno hubiese crecido eh, a nivel de formación y bueno pues encontrarse con esas personas también son, son es positivo y, y la segunda la experiencia pues va vinculada a, a, la, a la posición que tengo ahora porque, porque bueno eh, y eso obviamente pues también eh, tiene mérito de mi, de mi actual responsable jesús eh, que, que, bueno, eh, Jesús, eh, con viajes para ti, él como, como responsable de recursos humanos, obviamente, pues iba por las ferias de empleo que, que la UNI organizaba. Uh -huh. Y para aquel entonces, yo estaba en segundo de carrera y, y bueno, pues yo iba con mis currículums a intentar conseguir pues esas primeras prácticas, ese primer trabajo, eh, y yo tenía muy claro que, que quería unas prácticas de recursos humanos, porque yo ya tenía muy claro que mi vocación eh, tenía que ser esa. Y, y bueno, pues la, la verdad es que en ese momento pues no, no había ninguna vacante abierta, pero, pero bueno eh, se ve que le causé buena impresión eh, entonces y, y se guardó mi currículum. Y bueno, pues eh, casi cuatro años después eh, me llamó diciendo pues que había una vacante en el departamento y que y que bueno, pues que si nos encajaba a los dos, pues que, que la posición era para mí. Lo cual, pues bueno, es esas cosas que, que bueno, pues que durante estos años eh, a uno le queda muy, muy marcada.
0: Totalmente y además eh, creo que va muy vinculado con la siguiente pregunta, que al final, ostras, cuatro años después que aquella persona de Recursos Humanos eh, se acuerde de este currículum, del feeling que haya podido tener contigo, de la entrevista que haya hecho, claro, para ti hoy, ¿cuál crees que es el mayor papel de un departamento de Recursos Humanos en una empresa como, como Viajas para ti? Pero puede ser en cualquier otra empresa.
1: Sí, y, y es una pregunta, la, lo cual si me permites, Xavi, no no existe una definición exacta porque al final eh, pienso que seguramente si algunos compañeros de profesión eh, están hmm. escuchando este podcast pueden tener su propia opinión o, o, o su propia percepción, pero bueno. Por supuesto. Eh, personalmente pienso que, que, que bueno, el departamento de recursos humanos no, no es imprescindible, es decir, soy de los que considera que, que, que todos los departamentos son vitales y complementarios entre sí. Es decir, en, en ocasiones, pues cuando, cuando explico lo que hago o, o me preguntan, pues hago un paralelismo en, en que en una empresa es como un engranaje, pues tienes un montón de dientes, y que bueno, pues que todos los departamentos necesitan un, ese engranaje para, para, para poder girar. ¿vale? Pero ahora sí considero que, que, que el departamento de recursos humanos tiene una, una función vital o crucial para estar cerca de las personas. Es decir, hay que ayudar a, a que estas personas pues, puedan desarrollarse profesionalmente y personalmente, porque bueno, siempre pienso que, que la carrera profesional de un empleado tiene que ir muy vinculada con, con su carrera personal que quiera desempeñar en su vida y en su día a día. Y, y, bueno, y al final, eh, unir ese talento con, con la misión-visión que la empresa lleva consigo, es decir, con los objetivos que la empresa pretende, pues yo creo que este es uno de los mayores retos que, que el Departamento de Recursos Humanos eh, eh, tiene como, como, como departamento en una organización.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad. Y además, eh, claro, lo hablamos también al inicio, es decir, hablabas de la horizontalidad también ¿no? dentro de viajes para ti, eh, mm. pero para mí es importante también porque entiendo que, Jolín, pues... Eh, somos gente que, que, pues bueno, tenemos una experiencia dentro del sector, pero, pero tenemos aún muchísimo recorrido. Entonces, me gustaría que me describieses un poco eh, tu posición ideal de cómo, de cómo debería ser un buen director desde tu punto de vista. Repito, o sea, este podcast y todas las entrevistas que hago, o sea, no, no pretendo. Eh, generalizar, sino que realmente cada uno dé su opinión eh, y podamos compartirla con, con claro. todo el mundo. ¿Cómo debe ser un buen responsable o un buen director de recursos humanos? O, o, o mejor dicho, ¿qué debería tener para ti?
1: Pues mira, bajo, bajo mi punto de vista, eh, un buen responsable de recursos humanos pues es aquel que sabe encontrar el equilibrio entre los objetivos que, que la dirección, el CEO, eh, el Consejo de Administración se marca con, con las necesidades del capital humano. Es decir, como, como bien te decía... ...creo yo que somos el, el punto de engranaje entre, entre lo que la dirección se marca y, y lo que el capital humano o las tendencias de, de las personas y sus necesidades eh, llevan. Aún así, pienso que, que un buen responsable es aquel que sobre todo sabe escuchar, es decir, sobre todo las generaciones que, que ahora mismo suben... Eh, ...hay que saberlas escuchar muchísimo, cada uno tiene una necesidad diferente, una situación personal y familiar diferente... Eh, estamos en un mundo global, eh, tú mismo me lo decías, Xavi, eh, tú empezaste a estudiar en, en Reus, terminaste y has terminado en Barcelona, lo cual, eh, bueno, pues eh, quien dice Barcelona, pues hay gente que se va a estudiar a Londres y se queda allí, entonces eh, al final hay que, hay que saber escuchar. Luego creo que también para que las personas puedan desempeñarse con, con, totalmente, con total tranquilidad, eh, ese responsable tiene que transmitir confianza, de que se confía con, con esa persona y que la pueda acompañar. Y, y eso nada más se consigue eh, trabajando una cercanía. Es decir, creo que, que este responsable tiene que ser muy cercano al trabajador por, 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 bueno, pues para identificar, para hablar, para empoderar, para formar. Es decir, esta cercanía para mí es eh, vital. Y sobre todo... Eh, no digo que no sea ni más ni menos, pero, pero creo que tiene una importancia igual eh, que sea asertivo. Es decir, ya sabemos que los que nos dedicamos en el sector de, de, de recursos humanos o, o tenemos mucha vinculación con las, con la, con las personas, eh, en ocasiones eh, nos toca eh, comunicar buenas eh, o malas noticias. Entonces, eh, de la forma en cómo lo hagamos, con el tacto con lo que hagamos esa comunicación... Eh, a esa persona le, le puede marcar, pues, para toda la vida, es decir, para bien o para mal. Entonces, eh, sí. creo que, que como, como, digamos, responsables de, de, de recursos humanos, pues, considero que, que tenemos que trabajar mucho esa comunicación asertiva en cómo comunicamos a veces, pues, eh, las malas noticias o cómo comunicamos pues, una renovación de contrato, o justamente al contrario, cómo comunicamos un ascenso o, o una, una noticia, porque también va a ser un, un buen día para esa persona. ¿me sí. Entonces, para mí eso es eh, importantísimo.
0: La verdad es que en ese sentido comparto... 100% lo que lo que comentas y, y antes has dejado has dejado caer ¿no? eh, palabras como cultura de empresa, no uh -huh. como visión, como misión, en, en vuestro caso. Y en tu caso, ¿cómo describirías la cultura organizacional de Viajes para Ti?
1: Pues mira, eh, Viajes para Ti, que, que, que fue fundada por nuestro CEO Rafa Fuertes en 2002, pues eh, creo que, que tenemos la suerte, y digo suerte, porque... Realmente es así, de, de poder contar con un equipo muy joven. Ya estamos cerca, eh, en, en la sede central en Reus, estamos cerca de los 100 empleados, pero bueno, tenemos una media de edad de, de 26, 28 años de media. Lo cual, eh, yeah. en ese sentido, pues eh, me siento como persona de recursos humanos y, y como, digamos, eh, empresa, me siento orgulloso de que, de que tal y como está hoy en día el, el, el digamos las cifras de desempleo joven, me sí. siento pues, muy orgulloso de poder formar parte de una empresa que a, a, eh, apuesta por, por este talento joven. Entonces, eh, contar con talento joven, pues al final eh, trae consigo pues, eh, tener un equipo muy motivado, proactivo, con ganas de aprender, eh, personas que no le dan miedo a asumir nuevos retos y proyectos y, y que, bueno, pues que, que trabajamos, digamos, en un entorno donde, donde, claro, esta energía se traduce en generar ideas, nuevas oportunidades. Entonces, eh, claro, eh, justamente esto, pues eh, añadido en que somos, como bien decías tú anteriormente, una empresa horizontal eh, y muy dinámica en la que, bueno, pues eh, nuestro, nuestro modo de trabajo es en, en un open space, pues, bueno, digamos que ayuda mucho a, a compartir el conocimiento y, y vinculado con la pregunta que me has hecho antes a, a mejorar mucha la comunicación, ¿vale? Uh -huh. Es decir, a, a tener mucho trato directo con, con nuestros empleados.
0: Muy bien, claro, has hablado de, de tasas de desempleo, ¿no? De, sobre todo en, en, en el ambiente juvenil que sí. todos lo estamos viviendo, que es es, es bestial eh, este es uno de los grandes desafíos ¿no? que estamos viviendo, cómo conseguimos todo esto. De hecho, eh, una paradoja que estamos viviendo y que lo hemos compartido eh, en redes sociales y en muchísimos lados es cómo puede ser, ¿no? que se pregunta muchísima gente, que con la con el, la tasa de desempleo que hay y con los ERTES que está viendo etcétera, esté siendo tan difícil encontrar talento en el sector turístico este verano. ¿no? Y, sí. y hay muchas digamos muchas de las razones que hemos publicado eh, en varias redes sociales y que vemos que ese es uno de los grandes desafíos. No, eh, el, la, digamos, no solo la captación, sino luego también la fidelización de ese talento en sí. el sector turístico. Claro, en vuestro caso, pues eh, sí, estáis vinculados al sector turístico, pero a la vez sois una empresa digital. Eh, entonces en vuestro caso, ¿cuál crees que será el mayor desafío para el sector turístico en los próximos...? Aquí siempre preguntaba próximos años, pero ya he pasado a meses <risa> o, semana, o semanas, porque cuando preguntas años la gente se vuelve como loca. Es...
1: Sí, creo que, que también la pandemia nos ha enseñado a, 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 digamos, como digo yo, a comernos el pastel más de, de trocito sí. en trocito, sí. ¿no? Porque si no, a veces... Eh, quieres comerte el pastel entero y, y mira, pues eh, por mala suerte viene un COVID y como bien tú decías, eh, el sector del turismo ha sido uno de los, de los más castigados y damnificados por, por, por la pandemia. Entonces, bueno, eh, aún así, eh, bueno, nosotros hemos intentado ser optimistas en, en, en todo momento y, y así lo somos. Eh, y también, bueno, lo, lo, lo hemos vivido desde primera mano con, con Busconchoyo.com, es decir, hemos visto que que haciendo bien las cosas y, y sobre todo eh, estando al lado de nuestro cliente, eh, bueno, eh, dándole una respuesta en, en, en plena pandemia, en pleno confinamiento, eh, tratando de devolver de forma íntegra todo, todo el dinero que habían di, di, depositado en nuestras reservas, etcétera, etcétera. Eh, y sobre todo, estando allí um, a su lado, hemos, hemos visto que, que las cosas cuando han mejorado y, y hemos podido eh, viajar, pues pues bueno, nosotros hemos retomado el vuelo de, de nuevo. Más focalizado en tu en tu pregunta, en, concretamente en el desafío, pues bueno, sí. creo que humildemente nuestro sector debe de adaptarse a las, a las nuevas necesidades eh, de la situación que, que vivimos actualmente y sobre todo adaptar destinos y productos que, que a, a nuestros clientes pues eh, les encaje y se sientan cómodos. Es decir, creo que Ajá que, bueno, pues que esto es lo más importante, un poco, si bien antes te decía que a nivel de recursos humanos es, es importante escuchar a nuestros empleados, a nuestro cliente interno, sí. creo que también es crucial eh, escuchar y, y identificar qué demanda nuestro cliente externo y desde nuestra agencia de viajes ayudar a los hoteles, a, a, a nuestros proveedores a, a adaptarse, porque al final, eh, si ellos ganan, nosotros también ganamos.
0: Claro, muy bien. Claro, aquí hemos hablado ahora desde la perspectiva de empresa ¿no? eh, y desafíos desde la empresa. Luego también eh, y vinculado con lo que comentábamos de, de toda esa generación ¿no? que pues que, eh, sí que tenían esa vocación o que al final decidieron apostar por hacer turismo o, o, o da igual o hicieron economía y ostras veían en el sector turístico una oportunidad. Eh, y se han encontrado con este año y medio que llevamos, eh, ¿tú, en tu caso, qué consejo le darías a, a esta persona que sabe que quiere dedicarse eh, al, al sector turístico?
1: Pues, bueno, eh, yo diría dos grandes bloques, porque, Xavi, eh, podríamos estar haciendo, digamos, eh, inputs positivos, porque la verdad es que hay muchísimos, eh, y nos podría dar para hablar muchísimo rato, pero creo que principalmente eh, ¿Vale? que, que no se desanime, es decir, que, yeah. que por suerte o por desgracia, pues bueno, pues que, que el sector del turismo eh, es y seguirá siendo un, un referente en, en, en nuestro país, es decir, al final eh, los que nos dedicamos a ello, pues bueno, eh, orgullosos sentimos de que bueno, pues que, que, que nuestro país es, es un principal destino de, de muchos eh, turistas, pero bueno, como bien decía antes, por desgracia también ha sido los más afectados por la pandemia, pero bueno, al final eh, creo que, que y así pues se está viendo que, que la gente se muere de ganas de poder viajar, de moverse y, y al final esto genera oportunidades que, 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 que nuestro sector va a, a, a poder seguir cogiendo y, y poder eh, generar eh, empleo. Y luego, pues, que a nivel, pues, a lo mejor de, de, de soft skills, pues, que, uh -huh. que traten de trabajar los idiomas. Es decir, vale. un poco referente a, la, a lo que tú comentabas, puede ser puede parecer una obviedad, pero antes me comentabas un poco la dificultad, ¿no? de encontrar perfiles uh -huh. eh, vinculados al turismo. Pues, pues, sí, es decir, tenemos también desde nuestra agencia de viajes a veces dificultades para reclutar personas con, con buenos niveles de, de, de idiomas, y, y también les diría que, que por mucho que se dediquen al turismo, que, que intenten encontrar vinculaciones con la tecnología, porque al final las nuevas tecnologías eh, va a ser, digamos, creo yo a corto plazo, ya lo está siendo, pero 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 a corto plazo aún más y con la pandemia aún más, eh, va a ser, digamos, un pilar fundamental que creo que todos los sectores van a tener que, que seguir de la mano. Es decir, el sector automovilístico, tu, eh, y, Informática, eh, sí. turismo-tecnología, es decir, cualquier sector creo que de cara a futuro va a ir acompañado de la, de la tecnología.
0: Cien por cien. Además, eh, para mí es, es fundamental entender también desde tu punto de vista, no ya has dejado eh, entrever algunas de, de, digamos, de las soft skills que has comentado, Sí. Luego también imaginemos que, que, que hay una persona ahora escuchándonos, un candidato que, que está a punto de ir a una entrevista y que justo nos está escuchando. Eh, ¿Qué consejos le darías a esa persona eh, que va o que está yendo y se está preparando para ir a, a una entrevista?
1: Pues mira, Xavi, puede parecer muy tópico, ¿vale? Al final puede, puede parecer la, la típica respuesta de manual, pero, pero sí. bueno, a lo largo de estos años y que he tenido la gran suerte de poder hacer muchísimas entrevistas, sí. eh, me he encontrado que, que hay pues, más candidatos de lo que a mí me gustaría que van a una entrevista sin, sin preparársela, es decir, eh, y para mí esto es vital, eh, yeah. preparar una buena entrevista, recabar yeah. información de la empresa, eh, conocer la cultura, conocer los valores, qué hace, qué produce esa empresa, qué, qué vende, al final, para que nos entendamos, esa empresa, sí, sí, sí. Vende, ¿vale? Eh, y, sobre todo, dónde has aplicado, ¿vale? Eh, a veces, pues, eh, y también, poniéndome un poco en la piel del, del candidato o candidata, obviamente, cuando estás en búsqueda activa de empleo, pues, obviamente, eh, aplicas y disparas a, a un montón de, de, de ofertas. Pues, bueno, intentar eh, memorizar, intentar construirte un pequeño eh, shortlist o una pequeña nota en el teléfono móvil de... de eh, de la posición y de la empresa, porque a veces, pues bueno, eh, esa primera llamada donde eh, le, le estás explicando al candidato que llamas de viajes para ti, que la llamas referente a una posición donde ha postulado y te dice, ¿de dónde? Entonces, eso ya, eso ya Chavi te crea como, uff, no empezamos bien, ¿vale? Entonces, eh, creo que, que prepararse eh, una entrevista en estos sentidos es crucial, ¿vale? Como sí. segundo aspecto te diría eh, que si te convocan a, a una entrevista, el positivismo, es decir, sobre todo en el sector del turismo, donde estos últimos meses hemos hecho entrevistas, pues obviamente, pues eh, debido a las circunstancias, personas que a lo mejor pues durante un año no habían tenido ni una llamada o los habían rechazado del proceso de selección de sí. eh, tres o cuatro o cinco veces o bueno, que por mala suerte habían desencadenado una mala racha, pues eh, uh -huh. que no vengan con el negativismo porque, porque al final cada entrevista cada llamada es una nueva oportunidad y nosotros eh, el positivismo eh, eh, la energía, la motivación de cada candidatura que nos puede transmitir eh, es súper, súper importante ¿vale? Y, y ya para terminar súper rápido, eh, estar en LinkedIn Xavi, es, es, es como como, y si me permites un poco saliéndome un poco del guión quien quiera ligar no está en Tinder, ¿sabes? Es decir, pues, pues, si no, si quieres encontrar trabajo, tienes que estar en LinkedIn, por, por, por mucho que también no estés encontrando empleo, es decir, eh, eh, buscando empleo, perdona. Es decir, al final tienes que estar en esa red social, ¿vale? Hay que, que es establecer lazos, contactos, interactuar con gente de tu, de tu sector, eh, dando likes. Bueno, al final eso te, te, te ayuda a ser más visible y también te ayuda a estar al día de las nuevas tendencias, de noticias, etcétera, etcétera. Y creo que, que esto es, es súper, súper importante.
0: Y el currículum actualizado en turishops
1: Correcto. <risa> ¿Cómo he hecho, has hecho, ¿eh? Hay que barrer
0: para casa. Siempre, siempre. Hombre, a ver, eh, esa, esa es la realidad, o sea... De, del millón y medio de candidatos que tenemos especializados en, en digamos en nuestra base de datos, eh, es verdad que lo que comentabas tú, o sea la importancia de poder estar en LinkedIn y de, y de por ejemplo, y es un ejemplo muy claro, tú que hablabas de prepararte no y de que cuando te llaman, oye, eh, ostras, te llamo de viajes para ti, eh, ¿de dónde? Vale, pues ahí sí que yo doy la razón y, y es, oye, cuando te apliques, apliques a una oferta, si aplicas por Turijobs a una oferta de viajes para ti,
1: claro.
0: no cuesta nada ir a LinkedIn, buscar el recruiter que está publicando la oferta o la persona que está publicando la oferta y conectarla. Así cuando te llama... El approach que tú generas cuando te llama Adrià y dices, ostras, adrián sí, que ya estamos en contacto por LinkedIn, etc. O sea, es totalmente distinto y ves también la intención de ese candidato no y, sí. y que realmente se ha molestado por hacer una búsqueda, por, por saber dónde está aplicando y seguramente, pues lo que decías tú, es, es fundamental hacerte un Excel quizás con todas las ofertas que has aplicado, que seguramente sí. serán muchas. ¿No? Y ir descartando, ir poniéndolas en rojo cuando te han descartado o cuando ya llevas un mes que no te han dicho nada. Que todos estamos haciendo un gran esfuerzo desde Turijobs hasta los departamentos de recursos humanos por eh, mantener a ese candidato informado sí. el, la etapa en la que está... Dentro del proceso de selección, ¿no? Todos. O sea, yo sé que tú lo haces. Nosotros hemos creado el nuevo, el nuevo servicio de respuestas automáticas para candidatos, para que realmente sepan si de forma automática, cuando están en un proceso, pues ostras, si han pasado a descartado, si han pasado a, a finalista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que que hay una buena parte eh, que, hay, que hay que hacer como candidato. Tú lo has hecho en su día, como decías antes, eh, yendo por, por, por universidades y a todas las bolsas de empleo, etcétera, para hacer las entrevistas. ¿no? Yo lo he hecho en su día también y al final es lógico que hemos hecho muchas entrevistas, muchas nos han dicho que no a todos. Da igual la posición en la que estemos, en muchos Correcto. casos nos han dicho que no, eh, pero al final hemos perseverado, hay que seguir y lo que decías tú, no puedes ir a una entrevista pues diciendo ¿no? es que ostras, pues no, está yendo muy mal, ¿no? porque al final la persona que tienes delante busca a alguien que genere lo que decías tú, esa actitud positiva que cuando entre en el equipo pues sea una persona que, que, que lidere desde su, desde su actitud, no hace falta que sea... Y eso es fundamental. Y a veces, pues, eh, es algo que decías tú, que, que parece lógico y, y de sentido común, pero que a veces cuesta muchísimo. Y por sí. eso este podcast también, para intentar, pues, como tú bien decías, ayudar tanto a candidatos como a empresas pues, a, a dar este estos consejos que para mí son fundamentales. Así que, nada, por último, eh, a mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, ostras, viajes para ti, publicas una oferta, cuál es el candidato idóneo para ti, es decir, qué debe tener.
1: Pues, Xavi, es una, una pregunta difícil y fácil a la sí, vez, es decir, eh, creo que muchas de las skills eh, que hemos ido nombrando a lo largo de las preguntas que me has hecho han ido saliendo, pero, pero para mí, sinceramente, sí. el candidato, y cojo algunas palabras de las que has dicho anteriormente, eh, para mí la, la actitud, la motivación es, es más importante que, que, que la experiencia, ¿vale? Es decir, eh, incluso aquí también te añ añadiría un poco de, de, de lo que las generaciones que suben ahora mismo les falta, que es un poco de, de tener esa perseverancia, esa paciencia, esa constancia, el, el querer, pues bueno, eh, aprender un poco más a largo plazo, o, o intentar ver perspectivas de largo plazo en, 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 una, en una empresa o en un proyecto. Estamos Digamos, eh, la, las, las generaciones que suben, eh, creo que, bueno, nosotros aquí a veces en Viajes para Ti decimos que so, que es la generación del Amazon One Click, ¿vale? Es decir, sí. de, de, de compra ya, ¿vale? Que no, no, pones la tarjeta de crédito y ya y mañana te llega, ¿vale? Entonces, eh, ese esa inmediatez, pues a veces, eh, digamos, que, que es importante que la gente joven también tenga esa paciencia. No cabe que también las organizaciones nos tenemos que ir adaptando también a esas nuevas generaciones. Entonces, volviendo a la pregunta, te diría que una persona pues comprometida, con ganas, con motivación, con ilusión y, bueno, también aquí en Viajes para Ti buscamos personas humildes, que, que, que tengan valores, que, que bueno, pues sí, que, que les guste trabajar y que, bueno, pues que con el trabajo de hormiguita, pues al final se pueden construir... Grandes cosas como, por ejemplo, empezó nuestro CEO en 2002 y hormiguita, 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 pues bueno, al final eh, nos plantamos siendo en 2021 una, la empresa líder en, en viajes online en, en toda España y, y, la, y la mayor comunidad de nieve eh, con esquiadas.com en, en en toda España y, y bueno, con el ojo puesto en, en abrir esquiadas.com ya eh, más al 100% en, en Europa. Ya estamos en ello, tenemos algunos países, pero bueno, ya es nuestro objetivo al
0: 100%. Guay, y sobre todo vinculado a lo que decías de esa paciencia, eh, el ejemplo lo has comentado tú, a ti te llamaron cuatro años después de tener la entrevista con, sí, con sí, el sí. responsable de recursos humanos y ese es el gran ejemplo y seguramente pues hiciste muy bien la entrevista y algo hiciste para que se acordara de ti cuatro años después. Que eso no significa que tú luego, durante esos cuatro años, estuvieses en casa esperando a no, que te llamase. Eso. Sino que eso. la actitud fue de seguir, de buscar otras oportunidades, de seguir formándote, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir observando a personas que con las que has trabajado y aprender de esas personas. Y al final, pues eh, con esa actitud de la que hablabas, pues llegan las oportunidades cuando menos lo esperas.
1: sí y, y mira, volviendo pues, a la pregunta que me has dicho antes de, la, de, los, de los consejos, eh, que bueno, he nombrado el tema de LinkedIn, creo que, que la clave del éxito en que yo actualmente esté en Viajes para Ti fue, uno, poder acudir a la feria de empleo y, y, y poder conocer a Jesús, pero luego durante estos cuatro años, Xavi... Eh, Jesús y yo no perdimos el vínculo por LinkedIn o por WhatsApp, por ejemplo. Pues, vale. Nos íbamos viendo año tras año y lo visitaba yo en la feria de empleo. Eh, a lo mejor, pues a veces eh, mutuamente teníamos alguna consulta de, de nuestras empresas eh, y, y, y compartíamos conocimiento. Bueno, pues eh, ese vínculo de, de, de digamos, eh, la red comercial de networking eh, también es importantísima y, y, y y vital para, para el mundo de los recursos humanos y, de, y del empleo
0: Pues eh, es fundamental y con esta aportación terminamos, Adrián muchísimas gracias, de verdad por tu tiempo
1: A ti Xavi y a TuriJobs por, por la invitación y poder contar con, conmigo y con viajes para ti
0: Gracias, de verdad, y a los que nos estáis escuchando no olvidéis suscribiros al podcast de TuriJobs el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.